0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara'dan yeni bir gündemi değerlendirmek üzere ben Zülfik Erdoğan tekrar karşınızdayım. Bu haftanın en kritik gündem başlıklarından bir tanesi 26 Mayıs'ta Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu Toplantısı. Her ne kadar bu toplantıda faiz konusunda bir değişiklik beklenmese de son ana kadar bazı ihtimaller gündemde ve tartışılıyor. Çünkü Türkiye ekonomisinin tablosu ortada. Enflasyon %70 düzeyine ulaşmış vaziyette. 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı rakamlarıyla resmi enflasyon oranının %80'e yaklaşması bekleniyor. Tahminler ve beklentiler bu yönde zaten üretici enflasyonu 3 haneyi çoktan aşmış durumda. Hatta e, Haziran ayından sonra resmi tüketici enflasyonunda 3 haneyi yükselmesi büyük olasılık. Tabi böyle bir durumda e, politika faiziyle %14'e düşürülen politika faiziyle şu anda %70 olan enflasyon arasında 52 puanlık bir fark var. Acaba Merkez Bankası en azından bu kötüleşmeyi giderek ağırlaşan bu tabloyu dikkate alarak para politikası kurulunda Değişik bir karar alabilir mi? Tabii burada değişik bir karar derken önümüzdeki asıl ihtimal faiz artışı kararı. Çünkü Faiz indirimi zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yılın ortalarından itibaren ısrarcı olduğu bir yaklaşımdı ve Eylül ayında başlatılan indirimlerde yüzde on dokuzdan yüzde on dörde düşürüldü politika faizi. Dört ayda bu seviyeye geriledi fakat Ocak ayından bu yana da bu uygulamanın e, negatif etkileri Türkiye ekonomisini öylesine sarstı ki her alanda dört aydan bu yana da Merkez Bankası adeta faizi e, maşayla elinde tutuyor diyebiliriz. Bir ateş gibi yaklaşmıyor, sabit tutmaya devam ediyor. Mayıs toplantısında da beklentiler yine ağırlıkla faizin değişmeyeceği, sabit tutulacağı yönünde. Fakat enflasyon %80'e doğru ilerlediği takdirde o zaman e, resmi enflasyonla politika faizi arasındaki fark %60 düzeyine ulaşacak. Bu saatten sonra Merkez Bankası, ee, pozitif faize geçme kararı da alsa e, ki imkansız görünüyor yüzde yet 80 düzeyine de faizleri çıkartsa artık iş işten geçti denilebilir. Çünkü geriye dönüp baktığımız zaman işte yüzde on sekiz yüzde on dörde düşürülen faiz sonrasında on sekiz lirayı aşan Amerikan doları kuru dört aydan bu yana milyarlarca dolarlık Merkez Bankası rezervinin satılması pahasına bu düzeyde tutulabildi. Ancak şimdi bu da yetmiyor ve sadece son bir haftada bir buçuk liralık bir artış sağladı Amerikan doları Türk lirası karşısında ve on altı lira sınırına yaklaştı. Perşembe günü yapılacak toplantıdan yine faizlerin sabit tutulması ve daha öncekilerinin aynısı birebir kopyası niteliğinde bir para politikası kurulu toplantı tutanağı açıklanırsa muhtemeldir ki dolar kuru başta olmak üzere döviz kurları yukarıya doğru tırmanışına hız verecek ve bu bir anlamda enflasyonu da besleyecek. Diğer taraftan tabi hükümetin yaklaşımı çok daha farklı. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı döviz darboğazının aşılması konusunda bir iddia ortaya koydu. İşte bu yaz e, turizmden elde edilecek gelirin 35 milyar dolar düzeyinde olacağını söyledi Nurettin Nevati. Her ne kadar Rus turistler gelmese de Avrupalı turistler açısından Türkiye gerçekten şu anda e, neredeyse bedava tatil yapabilecekleri bir ülke konumunda. E, 35 milyar dolarlık hedef Tutturulsa bile beklentiler bu yönde gerçekleşse bile 30 milyar doları aşan dış ticaret açığı şu an itibariyle ve 18 milyar doları aşan cari açık rakamları göz önünde bulundurulduğunda 35 milyar dolarlık bir turizm geliri Türkiye'nin döviz krizine döviz yarasına merhem olmaktan çok uzak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan e, gençlerle 19 Mayıs'ta yaptığı toplantıda e, yine 2023 yılının yeni bir başlangıç olacağını kendi iktidarlarında Türkiye'yi yeni yerlere taşıyacaklarını söyledi. Ki bunu daha önce 2011 yılında söylemişti. 2023 vizyonunu ilerlemişti o dönemde. Ardından da 2053 vizyonunu e, gündeme getirdi. E, 2053 vizyonunun içeriği tam olarak bilinmiyor. Ancak gençlere e, 2053 vizyonuna sahip çıkın dedi. E, biz sizlere güveniyoruz dedi. İşte Türkiye'de gençlerin geleceğini yine biz kurabiliriz dedi. Tabi şöyle bir baktığımızda e, 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde doğan çocuklar bugün 20 yaşında. Dolayısıyla şimdi siz onlara 31 yıl sonrası için 2053 yılı için bir vizyon vaat ediyorsunuz. Gençler için bu ne kadar kabul edilebilir? ne kadar gerçekçi bir vaat onu da gençlerin herhalde sorgulaması gerekiyor çünkü şu anda bazı anketlerde yüzde yetmişi gençlerin yurt dışına gitmek istiyor yurt dışında yaşamak istiyor gelecek umutları büyük ölçüde tükenmiş vaziyette genç işsizlik oranı yüzde yirminin üzerinde ve Avrupa'da OECD ülkeler arasında en üst sıralarda fakat buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere böyle bir vizyon vaat ediyor ama bu vizyonu vaat ederken de hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe gerçekleşme rakamları e, bunun altını büyük ölçüde boşaltıyor Çünkü e, rakamlara baktığımız zaman neredeyse e, Ocak Nisan dönemi itibariyle 4 ayın sonunda 2022 yılı bütçesinin harcama ödeneklerinin yarısına yakını tüketilmiş durumda yüzde 45,1 harcanmış ee, bu süreç içerisinde 768 milyar liralık özür dilerim 786 milyar liralık harcama yapılmış Oysa 2022'nin tamamı için bütçede yer alan harcama ödeneklerinin toplamı 1,7 trilyon liraydı bunun yaklaşık yarısı yılın kalan 8 ayına e, harcanacak para olarak bu ödeneğin yüzde 5 kalıyor yüzde54 küsürü kalıyor o zaman iktidar açısından bir ek bütçe ihtimali Ek bütçe ihtimalinin yanı sıra da ek borçlanma yetkisi ihtimali güçleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisten e, bu iki talepte bulunmak zorunda kalacak diye düşünüyorum ben önümüzdeki bir iki ay içerisinde. Çünkü şöyle bir baktığımız zaman e, aynı dört aylık dönem içerisinde Ocak-Nisan döneminde e, 104 milyar liralık faiz ödemesi yapılmış. E, tabii kur korumalı mevduat... E, Gündeme getirilmişti hatırlayacaksınız Aralık ayında döviz kurları olağanüstü yükselişe geçince kur farkı garantisi ve faiz garantisiyle böyle bir banka hesabı e, icat edilmişti. Moodilere tasarruf sahiplerine bu imkan sunuldu. Mart ayında 12 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapıldı. Kur farkı ve faiz olarak hazineden ve bütçeden. Nisan ayında ise 5,5 milyara yaklaşan bir tutar ödendi. Dolayısıyla sadece kur korumalı mevduatın iki aylık maliyeti 16 milyar lirayı aşıyor. Burada tabii asıl açmaz bütçede böyle bir kalem yoktu. 2022 bütçesi mecliste kabul edildiğinde böyle bir kalem yoktu ve bunun için ayrılmış bir ödenek de yoktu. Şimdi buradan hazineye ve bütçeye 16 milyar lirayı aşan ilave bir yük bindi sadece iki ayda. E kurlar şimdi 14.5 liradan 16 liraya yükselince dolar kuru bu garanti ödemelerinin tutarı da daha da artacak. Dolayısıyla bu kur ve faiz ödemelerini de korumalı kur, hesaplar için yapılan kur ve faiz ödemelerini de faiz giderleri arasında saymak en mantıklı ve ekonomik açıdan maliye politikalar açısından doğru olan bir yaklaşım. Böyle baktığımız zaman da 104 milyar liralık 4 aylık faiz giderlerinin toplamı 120 milyar lira yaşıyor. O zaman 2022 bütçesinde faiz giderleri için 240 milyar liralık bir tutar konulmuştu. Bunun da yarısından fazlası dört ayda tüketilmiş faiz ödemelerine böyle bir harcama yapılmış. Şimdi uygulanan kur ve faiz politikaları sonrasında hazinenin borçlanma maliyetleri olağanüstü yükseldi. Bu hafta sadece üç borçlanma ihalesi birden açacak hazine. Bazı haftalar bu sayı dörde çıkabiliyor. Bazı haftalar 10-12 iki milyar lira birden borçlanıyor hazine. Bu hafta da altın bazlı bir borçlanma yapacak. Gerek e, İslami kesime hitap eden altın sertifikası, gerekse altına endeksli bir borçlanma gerçekleştirecek 3 ayrı ihalede. E, Türk lirası üzerinden yaptığı borçlanmalarda hazinenin son dönemde faiz yükü %23'e kadar yükseldi. Hatta dolar bazında kısa süre önce yaptığı borçlanmada da %8,6 dolar faizi üzerinden borçlandı. Bu dünyadaki en yüksek dolar faizlerinden bir tanesi. Tabii Türkiye'nin ülke risk puanının 700 puanı aşması. 712'lere 720'lere yaklaşması. Diğer taraftan İçinde bulunan döviz darboğazı merkez bankası rezervlerinin büyük ölçüde tükenmiş olması Türkiye'nin risklerini artırıyor ve bu dış piyasalardan yapılacak borçlanmalarda da maliyeti yükseltiyor. E, muhtemeldir ki benim değerlendirmem yüzde sekiz virgül altılık son dolar borçlanmasında verilen faizden sonra önümüzdeki süreçte yurt dışından hazine döviz olarak borçlanmak istediğinde çift haneli faizler ödemek zorunda kalacak. Bu da hazinenin bütün. Bütçenin faiz yükünü şu anda 2022 bütçesinde yer alan 240 milyar liranın iki katına, üç katına çıkartacak. O yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki iktidarın meclisten ilave bir borçlanma yetkisi talep etmesi önünde duran yegane seçenek gibi görünüyor. Bu tablo tabii Türkiye ekonomisini nereye götürür? Çünkü Mart ayında 68 milyar lira bir ayda açık verdi bütçe. Nisan ayında 50 milyar liranın üzerinde açık verildi. Ocak ayında yapılan işte akaryakıt zamları, alkollü içkiler, sigara zamları, ÖTV artışlarıyla bir kaynak sağlanmıştı. Mart ayında Merkez Bankası'nın karı erken olarak bütçe aktarıldı. Buradan bir kaynak girişi sağlandı. Bu sayede 30 milyar lira civarında bütçe fazla vermişti ilk üç ayda. Fakat Mart ve Nisan açıklarıyla beraber iki ayda 120 milyarı aşan bir bütçe açığı Yaşandı. Bu da ilk iki ayda Ocak ve Şubat'taki zamlar, vergiler, Merkez Bankası karı sayesinde şu anda 19 milyar liralık bir açık dört ayın sonunda ama artık böyle bir tek seferlik gelir imkanı kalmadı. Muhtemeldir ki Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklandığında ve ondan sonraki aylarda bütçe açığının katlanarak arttığını, bütçenin içinin boşaldığını sadece faiz ödemelerine ve borç ödemelerine bütçe kaynaklarının gittiğini göreceğiz. Temmuz ayı yaklaşıyor. Temmuz ayında memurlara, emeklilere, e, asgari ücretlere, işçilere e, enflasyon farkı ve maaş artışlarının yapılması gerekiyor. Şu anda enflasyon farkı sadece yüzde kırka ulaşmış durumda. Dört ayın sonunda gelinen yüzde yetmişlik enflasyonla birlikte Ocak ayından bu yana sadece enflasyon farkı olarak maaşlara bu düzeyde yüzde 40 düzeyinde bir zam yapılması gerekiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz enflasyonları buna eklendiğinde bu kaynaklar nereden bulunacak, nasıl karşılanacak? İşte burada siyasi kulisler yeniden hareketlenmiş durumda. Bu sürdürülemez döviz, enflasyon, faiz ve bütçe tablosu karşısında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçimi yeniden gündemine alabileceği tartışmaları başladı. Çünkü e, Temmuz ayında... Az önce bahsettiğim kesimlere geniş kesimlere yapılacak yüksek oranlı maaş zamları, arkasından işte ekonomikte, emeklilikte yaşa takılanlar, çiftçi kesimine, esnaf kesimine bir takım destek paketlerinin açıklanmasının sonrasında iki üç ay içerisinde de e, sonbaharda bir seçimi hükümetin gündemine alabileceği, aksi takdirde 2023 Haziran'a kadar. Bu, kaşulla, bu koşullarda ekonominin yürütülemez ve yönetilemez hale geleceği iktidarın oy kaybını daha da dip noktalara ilerleteceği yönünde tespitlerde bulunuyor ki ben de bu tespitlerin e, önemli bir bölümüne katılıyorum çünkü şu anda bile e, ekonomi her ne kadar diğer siyasi tartışmalarla biraz geri plana itilmeye çalışılsa da halkın birinci gündemi tüm anketlerde kamuoyu araştırmalarında bu böyle. O yüzden de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, 20 yıllık iktidarının sonunda böyle bir siyasi manevrayla Temmuz ayında geniş kesimleri rahatlatacak, tabii bunu para basarak yapacak. Geniş kesimleri rahatlatacak bir takım zamlar, ücret artışları, ilave destek paketlerinden sonra sonbaharda bir seçim diye ortaya çıkması şaşırtıcı olmaz, sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan sizlere şu anda aktaracaklarım bunlar. Önümüzdeki yayınlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diyorum sevgili dinleyiciler.